В начале 70-х годов организовали кампанию против насыщенных жиров и изделий из них, таких как масло, жир, особенно красное мясо. И тогда как бы бизнес масел пошел ввысь дешевых масел, растительных масел, но пришла новая опасность. Эту тему мы будем далее с вами обследовать, как она по-научному выглядит. Это принесло с собой широкое употребление растительных масел. И казалось, что победа. Особенно подсолнечного масла, маргарина, рафинированных масел. С этим связали некоторые уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И все восторгались. Ну, вообще, видите, все более весомые научные исследования начинаются с 70-х, как, как пришли к этим познаниям о белке и обо всем и другом, в том числе о жирах. В то время, когда предполагаемое количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилось, что случилось по статистике по миру? В то же время увеличилась статистика смертности заболеваний рака груди и других видов рака, и молодых людей. Вы здесь видите график наличия рака груди на 100 тысяч женщин. Это график, который делал Национальный институт борьбы против рака, и здесь было больше 20 стран. Их статистика как бы изучена. Какой результат? Совершенно противоположный процесс, заставляющий задуматься. После 1987 года очень высоко поднялось заболевание рака груди среди женщин, особенно в тех странах, где много употребляли мясо, но и когда жир заменился дешевыми вариантами как бы растительного жира. Здесь очень удивительная таблица. Связь между выбранными продуктами питания и раком. Жир и рак груди, видите, там плюс, значит, он взаимосвязан. Жир и рак кишки тоже взаимосвязан, там два плюса. Простатит, жир и это заболевание взаимосвязаны. Рак прямой кишки и жир взаимосвязаны. Весь тело дает тоже рак груди, но и проблемы с раком матки. Фрукты и овощи ничего не дают. Это просто доказывает, что они безобидны. Копченая, соленая, маринованная пища. С чем он связан? Раком желудка. Две, два плюса, значит, более большим, очень большом процентуальном количестве. И рак гортани тоже зависит от копченых, соленой и маринованной пищи. И употребление ее количественно. Наличие рака во всех частях мира, по данным Всемирной организации здравоохранения, и американского общества борьбы с раком. Это такой, тут практически 50 стран. Красная это полоса женщин, заболевания раком, всеми видами рака вообще. И вторая это мужчин. И если вы всматриваетесь 
самые какие, какие страны передовые, то вы видите, что это страны, в которых мясная промышленность и большое употребление жиров. Это работа, где жир, употребляемый в пищу и смертность от рака груди, абсолютно явно. Вы видите, Таиланд внизу. Уже в 80-е годы открыли, что в таких странах, как Таиланд, где жир употребляется минимально, очень низкая смертность от рака. Если анализировать страны, где употребляется много жира, то видно, что большая смертность от раковых заболеваний как раз в тех странах, где этот жир употребляется. Жир прямым образом связан с раком. В классическом эксперименте с мышами их кормили высококанцерогенными веществами, которые вызывали рак. Но мы можем канцерогенные вещества получать, но не получить рак. Посмотрите, с чем он связан. После этого им давали обильно жирную пищу и маложирную пищу, две группы. Далее обследовали наличие рака. У тех, которые получили жирную пищу, распространилось раковое заболевание. Больше, чем у тех, кто ели маложирную пищу. Наша иммунная система, когда мы придем и к этой теме, вы увидите, что она в прямом образе, жир препятствует работе иммунной системы, клеткам иммунной системы. И они не могут нас защитить. Вывод. Это этот график. О двух обстоятельств, двух мышат. Красная это заболевание раком тех мышат, которые получили в пищу обильно жира. Жир становится причиной рака. Это опять очень сложный слайд, но он показывает угрозу в пище. Япония, Румения, Израиль, Британия, Франция, Швейцария, Штаты. И здесь как бы это графики научных исследований, когда ученые изучали, сколько подопытные принимали пациенты жира и сколько это совместно было ответом нашего тела у женщин, например, такому заболеванию, как рак груди. И делались эти научные исследования во всех странах очень долго. Изучалось все население, и посмотрите на 100 тысяч, значит, процентуально. Вы видите, что в этих странах, пойдем в Британию, Франция, Швейцария и самое большое в Штатах, где больше всего употребления 42% жира, получается результат самый большой заболевания раком груди. Япония меньше всего, и процент самый маленький. Но там еще другие виды. Они очень много употребляют растительной пищи. У рома, э, рум, румынов 23% тоже жира, но у них заболевания раком больше, потому что других элементов меньше. Мы знаем теперь, что жир становится причиной рака грудей. Маринованная пища становится причиной рака желудка. Жир вызывает рак ободочной кишки, и проблемы поджелудочной железы, рака прямой кишки и предстательной железы. То есть практически все проблемы пищеварения, они тоже связаны с, излиш... с излишним жиром, употребляемым в пищу. Опять библейская истина 
подтверждается наукой и последствиями. Наличие грудного рака и предстательной железы в разных странах. Давайте посмотрим. Рак груди и рак предстательной на правой стороне. У мужчин рак предстательный и рак груди у женщин. И если это очень внимательно исследовать, то мы опять получаем, что страны, где много жирной пищи, ну, как Венгрия, Австралия, Норвегия, Швейцария, разные, то там и увеличивается это заболевание. То есть образ жизни определяет. Рак груди много в таких странах. Англия, Дания, Шотландия, Исландия. Но и там как бы навыки и привычки употребить много жирную пищу. Рака предстательной железы много в таких странах, как Швейцария, Исландия, Норвегия, Швеция. Во всех этих странах много употребляется пищи животного происхождения и жирной пищи. Это снимки из очень популярного журнала «Тайм». Видите, открыта эта проблема, обсуждается, потому что это про проблема нации уже. Рак предстательной железы – большая проблема среди мужчин, а рак груди среди женщин. Все мужчины, которые у нас были пациентами, только у одного не было рака. То есть проблем с предстательной железой. Все, которые приходят, приходят с проблемой. Но это вылечиваемо. В США одна женщина из десяти получает рак груди. Почему? И что можно сделать? Видите, общество задает этот вопрос открыто. И на него надо найти ответ. Мы его на наших лекциях имеем. В какой области можно найти раковые заболевания чаще всего? Лимфические узлы. Они засоряются легче всего. И в правой, где 50% области груди, если ее на 4 разделить. В верхней части больше, чем в нижней. Поэтому это надо всегда проверять и знать. Еще одна проблема, как этот риск формируется. У нас очень разные фигуры. Яблокообразная форма имеет три раза выше риск в сравнении с нормальным риском. Поэтому надо проверяться и надо особенно деликатно относиться к выбору. Грушевидная форма – это нормальный риск. И там не так часто это случается. По этому слайду мы можем сказать, что форма тела зависит от уровня риска заболевания. У яблокообразной формы большая часть веса собирается в верхней части тела. И поэтому эти виды рака, рак груди особенно, там более распространен. В этом случае надо быть более осторожным, чтобы избегать рака грудей, потому что фактор риска очень высокий, три раза больше, три раза выше нормального. Если большая часть веса, если вы помните этот слайд, собиралась в нижнюю часть, называется это грушевидная форма, то риск заболеваний рака груди гораздо ниже. Но при яблокообразной форме уровень эстрогенов повышен. И поэтому они более восприимчивы к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету тоже. Смертность от рака ободочной и прямой кишки в 50 странах. 
Здесь вы видите Англия, Венгрия. Опять все те же страны западного образа жизни. И удивительно, что смертность у мужчин больше, чем у женщин. Нежнее кишки, менее выносимые. Я хочу вам несколько хороших элементов показать пищи и дать вам опять такие мудрые как бы, советы, чтобы, изменяя свой образ жизни, вы получали все то, что необходимо. И чтобы вы знали, на самом деле это очень легко делать. Нужно просто знать. Очень простой продукт. У вас продается везде. Самому можно выращивать, поэтому сегодня мы хотели как бы его выбрать. Перец. Индейское ноу-хау. Перец стручковый. Семейство посленовое. Латинское имя капсикум аннум. Перец очень древнее растение. И упоминание о нем мы встречаем уже в Торе. То есть Бог что-то с этим хочет сказать. Перец был одним из важнейших продуктов сельского, сельского хозяйства арабов. В настоящее время его выращивают как овощ и как декоративное растение. И вы, наверное, все знаете, что он выращивается в трех цветов – красный, желтый, зеленый. У него прекрасные лечебные свойства. Основное достоинство плодов сладкого перца – это очень высокое содержание витаминов. Особенно по содержанию витамина С – 150 до 400 миллиграмм. Он превосходит все цитрусовые и близкие к черной, он очень близок к черной смородине. В перце также содержится каротин. Опять мы находим возможность, кроме морковки, про витамин А, которым особенно богаты все красные сорта. Поэтому, если вы хотите больше получить этого витамина, выбирайте красный сорт. Также там существенно находятся витамин В1, В2, П и ПП. Суточная потребность человека в этих витаминах С и П удовлетворяется при употреблении 1-2 перца в день. У нас он просто на тарелках как разрезан и постоянно употребляется для пациентов. Лечебные свойства еще дальше идут. Плоды перца имеют в своем составе и минеральные вещества. Натрий, калий, железо, магний, медь, фосфор. Не надо за добавками идти. И магний, который так нужен был, да, мы об этом говорили, и для излечивания остеопороза. Перцы содержится также клетчатка, жирное масло, эфирное масло, сахара, белок, стероидные сапонины и фитонциды. Мы на основании этого делаем у себя специальные растительные лекарства, если это можно так назвать, которые лечат почки и туберкулез. Имеем эти знания на основании фитонцидов и простых элементов пищи. И помогает. Многие обращались к нам после этого, которые приезжали к нам, что у них ушла необходимость использовать синтетические медикаменты.
Приятный островатый вкус придает плодам перца, кислоты лимонное, яблочное, эфирное масло. Салаты свежего сладкого перца – прекрасный источник витаминов. Он нужен всем. Но особенно полезен этот салат тем, кто страдает атеросклерозом и гипертонической болезнью. Вода уже постоянное употребление снижает гипертоническую болезнь. И вот этот продукт. Но употреблять все надо регулярно и постоянно. Очень важно знать, что плоды этого перца, они стимулируют кровообращение. И очень хорошо улучшают деятельность пищеварительной системы. И помогают там создать такие ферменты, что у вас ничего не останется непереваренным. Перец – прекрасный регулятор работы печени и желчного пузыря. Когда мы подготавливаем человека к выведению камней по старому израильскому рецепту, пациент до этого в больших дозах должен употреблять перец, то есть подготовиться к следующему очищению. Потому что желчный пузырь регулирует потоки желча. Достаточно съесть один перец в день, и застоя в желчном пузыре как не бывало. Плоды перца обладают и мочегонным действием. Сладкий перец полезен, поэтому Бог дал написать вот все эти заболевания, которые, при которых этот продукт нам необходим. Заболевания сосудов чистит, анемии, пневмонии, бронхите, гастрите, острых респираторных заболеваниях, сахарном диабете, плохом аппетите, а также при повышенной ломкости ногтей и выпадении волос. Особую ценность этот овощ представляет для лиц, живущих и работающих в зонах с повышенным радиоактивным фоном. Перец должен обязательно входить в их рацион. Питание тех больных, страдающих также онкологическими заболеваниями. Из перца можно сделать очень удачное лекарство для лечения ревматизма, радикулита и облысения. Мы знаем, как это лекарство делать, и очень часто выпадение волос просто прекращается. Но горький стручковый перец используется при производстве перцевого пластыря. Но при заболевании желудка, кишечника, печени и почек горький перец не употребляется, не рекомендуется его употреблять. Я вам еще сегодня Бог дал подарить. Это писалось очень удивительно на ответ на молитву одного больного, когда мы делали семинар в Новомосковске. Мне очень понравился символ маслины, символ мира. Маслина европейская, олия европея, семейство маслиновых. Здесь своя история, я взяла на себя смелость ее сюда записать. Народ Израиля часто сравнивается с маслинным деревом.
масличным деревом. Листва которого не опадает ни зимой, ни летом, а корни которого уходят в глубину земли, плоды сочные, а получаемое из них масло дает яркий свет. Так должен сиять человек, как маслинное дерево, всегда быть стойким, любвовильным. Как маслины, чтобы получить из них масло, приходится давить, так и народ Израиля раскаивался в своих грехах и возвращался на путь истины, только когда его постигали испытания. Это такое сравнение. Но поэтому и народ с маслинами сравнивался. Из маслины выжимали масло для скинии. Переносное святилище израильтян после исхода из Египта. Для помазания первосвященников и царей использовалось это масло. Чистое оливковое масло горело в храмовом семисвечнике. Когда мы придем к жирам и к неразберихе всей ей, вы увидите, что это самое качественное масло. Да, свежевыжатое. Не говорите мне опять дорогое. Это единственное масло, которое я употребляю из жиров. Мы придем к этому. Хорошо? Масличное дерево – это символ плодородия. Вы знаете, вот все эти такие маленькие навыки, кажется, у нас даже два очень трудного бесплодия вылечилось. К нам пришла женщина уже после сорока много, и ей захотелось очень детей, муж хотел. Она прошла все научные исследовательские институты, все-все из баптистской церкви, пришла к нам и говорит, а ваше новое начало поможет мне? Я говорю, я не знаю, но точно поможет. Давай попробуем. Если другого нет. Она была у нас немножко больше месяца. Ее навестил там один раз муж. А через некоторое время она нам позвонила и сказала, Эстер, я жду ребенка, но не одного, а двух. Родились два мальчика. Это дети нашего центра. А потом пришла одна молодая, которая физически сказали, что невозможно все. Правильное употребление и лекарства, и маслины, и вообще всех таких средств может помочь с Богом. Потому что в маслинах существуют такие элементы, которые необходимы вот при этой проблеме. Вторая пациентка пришла, там уже настолько высокие научные круги сказали, невозможно. Я сказала Богу, все возможно. Попробуем. Две девочки родились. Все по двое, да, почему-то, не знаю. Так, масличное дерево, символ плодородия. В Псалме 127.3 сказано о праведнике. Сыновья твои, как молодые масличные деревца вокруг ствола твоего. Видите, какое красивое сравнение. Символ жизни. Символ плодородия. Лечебные свойства. 
Еще древнегреческие врачи знали о лечебных свойствах соленых маслин. Страдающим болезнями желудка или кишечника древние лекари рекомендовали ежедневно съедать по несколько штук соленых оливок. Бесцветное медицинское оливковое масло, которое получают холодным прессованием или отжимом, является лучшим растворителем для многих лекарственных препаратов. Мы на, ну вот на этих лечебных свойствах, вот как раз на оливковом масле, делаем множество лекарственных вспомогательных веществ для очень многих большой амплитуды болезней. Начиная от проблем ног на проблем кишечника, почек. Лечебными свойствами обладает только экстра то есть масло свежего отжима. Масло, полученное при первом холодном отжиме, без использования каких-то химических веществ. Оно имеет все вкусовые характеристики, цвет, запах и лечебные свойства, которые должны быть присущи высококачественному оливковому маслу. Основной показатель для этого масла – содержание жирных кислот в нем. Хорошее содержание жирных кислот. Применение для изгнания глистов. Но надо знать, как это делать. При запоре в качестве слабительного, при боли в животе, при отравлении, в этом случае его употребляют попеременно с теплой водой. Для лечения верхних дыхательных путей тоже используется. При зубной боли можно. Для укрепления десен и зубов. Для удаления перхоти и укрепления волос. И также против зуда. Посмотрите, сколько. И на коже. Теперь мы дадим вам, вы желали, рецепт одной пасты, или можно сказать, паштета из семечек. Вы согласны его записать? 150 мл семечек, либо подсолнуха, либо других семечек. Да? Там можно просто расширить. 300 мл воды. 3 столовые ложки кукурузного крахмала. 1-2 столовые ложки сока лимона, 0,75 чайной ложки соли, 1 чайная ложка меда и пол чайной ложки лукового порошка. Этот порошок можно самому тоже делать, высушить. 50 мл укропа. Тщательно размолоть семечки. Вот здесь нужны навыки в блендере. Добавляя понемногу воду. Потому что семечки, они маленькие, они могут, хороший блендер должен быть, они могут остаться на этом фоне вот этого сосуда. Поэтому воду надо добавлять по маленьким дозам. Все остальные ингредиенты, когда уже пасту вы получите, укроп, добавляются вообще в самом конце. И довести до кипения, постоянно помешивая, варить 2-3 минуты с крахмалом. Вылить форму. Форму, которую вы хотите, чтобы она запечатлелась. Облить холодной водой. И поставить в холодильник на ночь. То есть в чашку эту, в холодную воду, 
и в холодильник на ночь. Он должен э, застыть, как студень. Вот таким быть. Конечно, тут трудно. Мы, когда наш повар объясняет, и мы делаем как бы эти наглядные уроки поварские в морском классе, то все это получается. Я благодарю вас за сегодняшний день. Спасибо.